0: Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Tú sabes que soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día. Y mi visión con esto es que vamos a convertir a Gana Tu Día en el movimiento de formación de hábitos más grande para personas de habla hispana. Y mi visión es que vamos a impactar la vida de 100.000 personas. Todas las semanas cuando tú vienes a ganar Tu Día el podcast hay tres cosas que tú vas a encontrar. Número uno, vas a conocer un poco más del movimiento Gana Tu Día. Número dos, vas a conocer estrategias específicas que puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y número tres, yo traigo aquí a personas que viven su pasión, que no trabajan porque lo que hacen diariamente es divertirse. Es algo que les apasiona. Así que para que tú puedas ayudarme a cumplir con mi visión, lo único que te pido es que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en tu plataforma de podcast favorita. Todas las semanas vas a encontrar un episodio poderoso del cual puedes aprender algo. En nuestro movimiento es de, de formación de hábitos y cumplimiento de metas. Y las personas van a decir, Carlos, ¿qué haces tú entrevistando a abogados, empresarios? Bueno, yo creo que tú sepas que muchas veces, si no siempre, el vivir la vida de tus sueños va atado a aquello a lo que tú te dedicas. Así que eh, mi invitado de hoy decidió renunciar a su trabajo en uno de los bufetes de abogados más conocidos de Puerto Rico, reduciendo su ingreso en 65 mil dólares para perseguir su verdadera pasión, el empresarismo, la propiedad intelectual, la industria del entretenimiento. Para eso creó una organización que se dedica a montar, crecer, y proteger los negocios de personas como yo. Eh, que número uno, no sabemos nada de negocio. Y número dos, a lo mejor no queremos o no podemos invertir nuestro tiempo en eso. Eh, luego de lanzarse, él ha creado una plataforma que ha llegado a más de 20 países. Y en solo dos años ha generado sobre 300 mil dólares en venta. Eh, tengo que decir, y ya se lo dije antes de comenzar, que su canal de YouTube no tiene nada que envidiarle a ninguno de los podcasters, eh, influencers más grandes de Estados Unidos y Latinoamérica. Sí, él también tiene un podcast que se llama Empaqueta a tu cerebro y su canal cuenta con sobre 300.000 views, además de tener apariciones en canales locales como eh, Liberty Canal 85. Eh, sin hablarle, que también le apasiona la música, el entretenimiento. Bienvenido a Gana Tu Día, el podcast, al fundador de Cilo, el licenciado Alexi Omar Rodríguez. ¿Cómo estás, Alexi
1: Omar? Todo bien, Carlos. Un placer y gracias por tenerme aquí. Siempre que se habla de esa parte, bajo la cabeza, porque uno se pasma, ¿verdad? Escuchando esas cosas, porque el camino todavía es bien largo.
0: Qué bonito, porque sí, eh, para ti... que eh, eh, es un, eres un nene, ¿verdad? cuando me comparo contigo yo digo que soy un nene pues tú eres un nene también eh, todavía nos queda mucho camino por recorrer tenemos mucha hambre y ¿sabes qué es lo bueno? que todas las personas que yo he tenido el honor de sentar en esa silla no importa cuánta trayectoria lleven o cuán grande yo los pueda ver porque para mí aunque tú seas menos que yo para mí tú eres eh, alguien eh, a quien admiro mucho y que tengo mucho que que aprender de ti eh, sí. por eso estás aquí entonces eh, siempre tienen la misma humildad cuando uno les resalta todo lo que han hecho. Pero es importante saber ¿verdad? que tenemos que darnos crédito por las cosas que hacemos sí. y eso es lo que nos ayuda a seguir. Así que bienvenido. Gracias. Oye, hace unas semanas yo tuve el privilegio de, de conversar con, con Marisa Belvis de Renuncia Feliz, a quien le envío un abrazo. Fue una, una conversación bien poderosa. Conociendo su historia y el proceso ¿verdad? De, de cómo tú tienes una renuncia feliz, cómo tú eh, dejas algo que tal vez no te apasiona, eh, dejas de vivir, de, de vivir para trabajar y comienzas a trabajar eh, para vivir. Y aún así, cuando escuché la historia tuya, me chocó. Así que quiero contarle a la gente cómo fue que tú comenzaste a descubrir que trabajar en un bufete de abogados, no era para ti.
1: Pues se remonta la historia a cuando yo era estudiante de derecho. Este, cuando yo entré a la escuela de derecho, yo no sabía que existía esta cosa donde era que todo el mundo quería ir a estos lugares y eran los bufetes de abogados. <risa> eh, y dije bueno pues yo soy bien competitivo, así que dije si algún lugar tengo que ir, alguna meta es la grande, pues es esa, vamos para allá, ¿verdad? El primer verano como estudiante eh, yo voy, me acuerdo, en ese primer semestre de estudiante de derecho, someto, ellos hacen un job fair en la escuela, y yo voy y llevo los documentos y digo todo lo erróneo. O sea, me preguntan, ¿te sentirías cómodo representando al patrono? Y yo digo, bueno, eh, bueno, ¿cómo tú te sentirías representando en el tema de empleo y, y laboral? Y yo, bueno, pues yo fui empleado de tal organización, trabajé servicio al cliente y creo que los patronos tienen una responsabilidad con los, <risa> con, los, con, su, con los empleados. Y yo, ah, nosotros representamos a patronos. Bueno, yo estaba metiendo las patas, no sabía qué decir porque no conocía cuáles eran los intereses. Eh, y aún así me dieron una entrevista. Cuando voy a la entrevista pienso que, wow, lo voy a lograr empezando y no me cogieron. So, comencé a estudiar por LinkedIn y esto es un tip a toda persona que, quiera, que tenga metas. Eh, busquen a las personas que ustedes admiran, personas que hayan llegado a X o Y lugar, y estudien su carrera, su trayectoria, y vean, porque el éxito siempre deja huellas. Y comencé a estudiar a estas personas y vi que tenían unas cosas en común, unos denominadores en común, mientras eran estudiantes, así que procuré eh, acercarme lo más posible, porque en mi caso yo no había estudiado en una universidad fuera, en Estados Unidos, ellos sí, muchos de ellos. Dije, no, eso no me va a parar, vamos a hacerlo. A través de la Escuela de Derecho, pues trabajé con distintos abogados, distintos profesores, eh, tribunal federal, tribunal estatal, y todo eso para acercarme a ese perfil que me, me dejara en ese lugar, ¿verdad? Cuando te cuento algo corto, una de las cosas que pasó es que yo me quería casar con mi novia eh, y vino la huelga del 2017. No había trabajo, no había forma de generar ingresos y montamos nuestro primer emprendimiento siendo estudiante que se llamaba Law Clerk on Demand. Eventualmente se llamaba Freebies, y no era otra cosa que nosotros empezar a freelance, venderle hora a los abogados y las abogadas que necesitaban ayuda en trabajos como investigación jurídica y redacción de documentos legales a un precio, ¿verdad?, que no fueron abogados. Entonces, ese fue nuestro primer, nuestro primer este saborcito, ¿verdad?, de lo que es uno tener que social y buscar chavos, pa, todo para casarnos. Gracias a Dios lo logramos, nos pudimos casar. Y aún así, yo decía, diache, yo creo que esto me gusta el emprendimiento Pero no quiero dejar de competir Y eventualmente tomo la revalida Y el día después que tomo la revalida El viernes eh, Me envían una, una oferta de trabajo En uno de los, en este bufete Uno de los bufetes más grandes de Puerto Rico Y 65 mil dólares de tú. So, digo, yo estaba como luchando Porque decía, bueno, pero hoy en mi emprendimiento ¿Qué va a pasar? Y mi familia me dijo, bueno, la seguridad tú eras, ¿Sabes qué vas a hacer? Tú te acabas de graduar Clásico y yo dije, pues está bien, vamos a hacerlo. Solo tomo. Y, y ahí es que comienza esa carrera. Y al principio fue bien chévere porque tuve la oportunidad de aprender en áreas que eran de mi interés. Que eran pues, el derecho marcario, el derecho de, de antimonopolio, eh, prácticas antimonopolísticas. Mi background es en economía, así que me encantaba ese tema. Pero en un momento dado... Eh, yo fui el único en esa camada que entró. A los abogados los, los tiran por filtro. Como que entran uno a la vez, cinco a la vez, seis a la vez así para ir entrenándolos. Uh -huh. Yo entré solito. Y cuando estaba solo estaba todo cool. Pero después vino una, otra camada. Y venía... Y entonces era porque el bufete empezó a coger un montón de casos, de temas... Que cuando yo los empecé a ver... Yo no quería estar cerca de esos temas. Y ahí fue que comenzó mi... Otra vez la tentación de... Estoy haciendo algo, no me gusta. ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Y dije, sabes qué, entré en una depresión, este, porque en un momento dado mi esposa dice, eh, ella estaba corriendo el negocio, pero ella realmente no, no, se veía como que quería emprender. Ella quería trabajar en un lugar, ¿verdad? También, ella consigue trabajo y yo empiezo a comparar el ambiente de donde ella está con el ambiente de donde yo estoy. Lo que era antes con lo que era ahora y bueno, yo estaba que habían días que yo no quería ni ir para el trabajo y durante y entonces nosotros trabajamos juntos en el mismo edificio lo que pasa es que yo estaba en el piso 19 y ella en el 11 eh, y yo, y era esta lucha y ella mira, si tú eres si tú estás infeliz o sea, haz algo, tiene, vamos a tener que hacerlo y eh, si quieres, renunciar so nosotros, yo por poco caigo en la tentación, tip número dos y con esto dejo la historia, pero es que hay tantas cosas que <ríe> no, no, no,
0: por favor, sigue, sigue
1: tip número dos yo por poco me compro un carro caro para representar que trabajaba en un bufete. Wow. Ropa cara para... Re... Porque cuando tú estás en un lugar como claro. ese, tú tienes que jugar el papel. Tienes que verte que...
0: Tienes que parecerte a la persona a, eh, a la que te quieres convertir. Exacto,
1: y que tú te quieres convertir en un socio. Y el socio pues tiene buen carro, tiene buena ropa, tiene verdad todas estas cosas. Y yo por poco me meto en eso. Eh, pero, gracias a Dios, pues... No caí, su providencia me, me, me aguantó. Y mi esposa entonces... De, nosotros decimos, bueno, hemos estado viviendo todo este tiempo con un salario. Con un salario. Y yo digo, significa que si yo dejo de producir con un salario nosotros podemos vivir. Y con que yo haga dos o tres pesetas, estamos bien. Pues así fue. Eh, yo juramente como abogado en febrero... ¿sí que Porque uno no se entera que pasa la revalidad sí. hasta después... Cuando me entero que pasó la reválida, empieza la máquina a correr y digo, me voy a preparar para en la primavera del 2019 comenzar. Literalmente, febrero juramente, marzo la transición con la carta renunciada dos, dos semanas antes, para empezar en abril. Así que yo, la primera firma de abogado que yo hago no es ni en el bufete. Es por mi cuenta. Porque yo a propósito, como que dije, bueno, si me. O sea, si ya yo me voy a ir, no quiero estar filmando para después tener que renunciar a los casos. Mejor sigo como ghostwriter, que son cuando uno está haciendo el trabajo, pero otra persona firma. Y así fue. Primero de abril lancé y el primer mes generé 300 dólares. <risa> eh, 300 dólares. Y fue vendiéndole horas a mi papá, que es abogado también. <risa> así que, así fue como comenzó todo. <risa>
0: Mira, que tú... tú... Tú pareces como si hubiese visto mi, mi asignación, porque esto es importante, toda esta historia que te estás diciendo, entre las cosas que yo quería preguntarte era eso. ¿Cómo fue el tacting, verdad? Tienes una mm. pareja, yo sabía que estabas casado, pero pues no sabía cómo había sido la transición. Y yo creo que es bien importante eso, ¿verdad? Eh, cuando uno quiere emprender, necesita apoyo, ya sea de tu pareja, ya sea de alguien que tú puedas... Estar ahí, en este caso, pues el apoyo económico es crucial. Y si no tienes un apoyo económico, pues vas a tener que trabajar más horas, probablemente menos enfocado, uh -huh. te va a tomar más tiempo. Así que nada, qué bueno, como, no, como quiera que sea, ¿verdad? No, no fue que renunció, hizo su primer, no. su segundo emprendimiento y voilá Llegamos no. hasta aquí. Eh, es importante reconocer que su primer mes fue 300 dólares. ¿Cómo fuiste evolucionando después de esto? ¿Y cómo hiciste para no decir ¡Holy shit! 300 dólares, déjame llamar al bufete de nuevo para, para venir
1: para atrás. Mira, me arrepiento. <ríe> ¡Perdón, perdón! No, no lo quise. <ríe> pues, definitivamente, el, el apoyo de mi esposa fue crucial. Sin ella, eso no hubiese comenzado. Y... y uno dejarle el machismo al lado, by the way, este a, a todos los que nos creemos super machos. Yo estaba dispuesto a que mi esposa nos mantuviera económicamente. A veces uno con la presión de tener que ser el proveedor en una sociedad machista como la que vivimos, no nos permitimos esos espacios, así que también otra, otra cosa que puedo sacar de ahí. Cuando yo salgo, literalmente 300 dólares el primer mes cuando yo estaba acostumbrado a hacer 5 mil dólares, eh, fue, fue una frustración bien brutal. Eh, y, y realmente lo que hice fue, sí lo pensé. Como que dije, anda para el sirete. O sea, yo acabo de meter las patas. Porque mi pronóstico era por lo menos hacer mil dólares. Uh -huh. La mitad, un poquito menos de la mitad. No, 300. Y que fuera mi padre mi cliente. Tú sabes que es como casi un pues, nene, toma. Eh, o sea, es humillante. Entonces, creo que ahí comencé. Ahí estaba estudiando mucho el tema. Y ahí came across el tema de la creación de contenido. Y dije, yo tengo 26 años la única forma yo, o sea, yo estoy en un mercado altamente concentrado, tú mencionaste antes de empezar que tú conoces abogados por un tubo y siete llaves y es que en efecto en Puerto Rico hay más de 10.000 abogados que practican la profesión ¿Cómo yo con 26 años recién revalidado me voy a diferenciar en un mercado de canas, porque esta es una profesión de experiencia, es una profesión de años y allá afuera cuando tú buscas abogados todo el mundo habla de todos los años de experiencias que tienen y yo no me podía decir nada de eso si sí, yo tenía mucha experiencia como estudiante y estuve involucrado en casos bien caros, pero como estudiante y como asociado, pues yo comencé a vender horas a abogados que tenían más experiencia que yo. Lo que hice fue tocar puertas con abogados que yo le había vendido horas cuando yo era estudiante mientras creaba contenido. So, yo estaba creando contenido para mi proyecto SID, eh, Sid Law, y a la vez le estaba vendiendo horas freelancing a abogados y abogadas que llevaban más tiempo que yo. Y así fue como comenzó. Dije, si lo único que me pagó fue mi pay, déjame tocar puerta con otros abogados con los que ya había trabajado. Y empezar a coger experiencia. No pude coger experiencia en el tema que yo quería. Eh, le escribí a muchas personas por LinkedIn, abogadas y abogados que tocaban particularmente los temas que yo quería hacer. Propiedad intelectual entre, entretenimiento y empresarismo. Y ninguno me dio su apoyo. Eh, los tengo en LinkedIn todavía ahí en red. Aparecen <risa> en Sin Tú sabes, con, porque eso es lo que pasa con las redes, ¿verdad? Ya tú sabes que te leyeron. Eh, me dejaron ahí en el gate. No me quisieron ayudar muchas personas. Eh, so, empecé a vender horas y aprender de derecho en otras... Empecé a vender horas con estos abogados que hacían otras cosas. Pero no muy lejos. Derecho comercial, cerquita, no tan lejos. Y comencé a, a crecer. Mientras sigo haciendo contenido, el contenido va trayendo el cliente poco a poco, mientras La venta de horas me permite yo ser sostenible claro. hay que comer, ¿no? Hay que comer, y no fue Pocas personas saben esto eh, No fue hasta Octubre o septiembre del 2020 o un año después Los otros días Que yo pude decir, ok, ya yo no voy a vender más horas to Tomó tiempo Y si no fuera por la pandemia Sí, no hubiese crecido como creció So, en nuestro caso, la pandemia fue una bendición y yo pude entonces dejar de vender horas y pues desde septiembre a octubre puedo decir que ya estoy completamente dependiendo de sí, no de, de la venta de horas, que seguía siendo un issue
0: es un issue grande porque te quita tiempo, ¿no?
1: muchísimo tiempo y me, da, y me da estrés porque ahí aprendí que yo era una persona ansiosa cuando yo no estaba en control, entonces cuando uno está con un abogado por más buenos que sean, y, y me encontré con unos abogadazos, eh, y tuve oportunidades en casos bien grandes, pero esa cosa de ahora para ahora, porque el tribunal lo dijo ayer, me ponía, pero un nivel de estrés brutal. Mientras que la creación de contenido y la educación, y el trabajo más transaccional, y, o casos que yo estuviese llevando, era más tranquilo, porque yo, yo estaba, ¿verdad?, en control hasta cierto punto. Y ahí descubrí que, ok, o sea, prefiero no ganarme ese dinero y tener más tiempo para ser creativo. Y eso lo aprendí con la pandemia. La pandemia nos enseñó, o por lo menos me enseñó a mí, que en el tiempo de quietud hay más creatividad. Si estoy en el hustle and bustle, si estoy corriendo todos los días, no tengo espacio para parar y pensar. Y en el caso de la venta de hora la definición del trabajo es hustle and bustle. Tú estás... Litigando o bregando con los casos todos los días Y estos abogados tienen prisa Porque tienen que responderle a un cliente Y están confiando en ti Para que tú saques un trabajo So, otro de esto A veces es mejor tener menos trabajo y más tiempo de creatividad Que demasiado trabajo Yo
0: Tengo que añadirle, ¿verdad? Dijiste varias, varios tips Ya de, del SA que estamos aprendiendo aquí Con Alexior Y, y, y una, una cosa importante Es que Entender que no porque nos ganemos más dinero vamos a estar mejor ni más felices. Eso siempre se hace bien difícil. No estoy diciendo aquí que el dinero es malo, o satánico no. ni nada por el estilo, para nada. Eso es una meta importante dentro de mi vida, tener eh, capacidad económica porque yo entiendo que me da libertad. Eh, pero hay un burden donde tú tienes que decidir cuál de las dos cosas es más importante en determinado momento o al menos... ¿Cómo vas a generar eso de forma tal que no te crees ansiedad, que no caigas en una depresión, que no digas, diablo, tengo que salir de aquí para el dealer a comprarme un carro, porque mi jefe tiene X carro y yo no puedo andar en este? Así que muchas
1: cosas importantes. Mi, en el mismo Corolla que andaba desde el cuarto año. <risa> Ahí <risa> so, está todavía. Así estaba. Muy bien. No, ahora estoy a pie. <risa> <risa> Pero porque ya uno ve dónde es que va el dinero, dónde es que va. <risa> muy bien, muy bien. Eh,
0: tengo que añadir. Que es muy importante en el caso tuyo el mío ambos estamos casados eh, mi esposa es un pilar importante uh -huh. para que yo pueda estar aquí hoy o sea, son son crucial ese apoyo eh, así que para eh, ir sobre la parte del machismo eh, ridículo que vive en la sociedad no tan solo eso, sino que estas mujeres, las mujeres son superiores a nosotros. Son las personas que traen paz, que nos dan uh -huh. esa fortaleza. Así que gracias por lo que hacen por nosotros. Eh, tengo que decirte, buscar la otra cara de la moneda aquí. ¿Estabas eh, listo
1: para lanzarte Yo creo que uno nunca está listo. este Siempre hay algo que uno puede haber hecho. Y, y, y te voy a ser sincero cuando ya la cosa funciona cuando ya tú puedes decir ok el negocio sí llegamos sobrepasamos 300 mil dólares en menos de dos años nosotros cumplimos dos años ahora en abril 1 ahí todo el mundo dice que te estuvo apoyando desde el principio ahí todo el mundo cree eh, ahí todo el mundo es como que el más fan ¿verdad? Y, y eso incluye la familia eso incluye a todo el mundo ¿ok? ¿qué pasa? y siempre va a haber gente que va a entender ...que aunque llegues a un millón de dólares... ...este no es el camino correcto tampoco... o sea siempre hay no, las dos cosas... Eh, ...pero creo que... ...nunca... El, ...el momento correcto no creo que existe... ...creo que uno tiene que a veces... La, ...con un plan, ¿verdad? No ser un loco... ...y terminar debajo de un puente, pero... ...por lo menos con, sí, porque pudiera pasar... ...300 pesos todos los meses... ...no, no, no funcionaba... <risa> Pero sí tiene que, tienen que haber unas variables que tú digas... Ok, como mínimo. Lo, lo peor que me puede pasar es esto. Y yo sabía que los 300 dólares no eran, no, no eran reales. Eso fue un, el primer mes. Luego de eso yo sabía que se podía hacer por lo menos cuantos. 2.000 dólares mensuales. Era mucho menos de lo que yo me estaba ganando. Pero no me iba a morir. ¿Ve? Y esa es la parte del... Ok, vamos a, las expectativas tienen que ser realistas. Igual, tener cuidado... Cuando entonces pasas en la expectativa que tenías de 2.000... Hiciste 3.000 y ahora te vuelves loco y quieres entonces... ¿Verdad? Se so, te que, olvida la se estrategia te olvida. a largo
0: plazo. Tienes, tienes que siempre tener los ojos en la mira, ¿no? ¿Hacia sí. o sea, dónde es que quiero llegar?
1: Así que yo creo que el tiempo... Ahí uno sigue aprendiendo y hasta recientemente dimos el último pivot. Así que yo creo que no hay un tiempo perfecto. Todos los días hay que seguir mejorando y todos los días como si estuviese facturando 300 dólares. Yo siempre me veo así.
0: Uh, eso, 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 eso es poderoso, importante. Todavía no importa dónde tú estés, todos los días como si estuviera
1: en ese poder... primer mes. No hay break.
0: Muy bien. Tú eres, tú eres podcaster. He visto que has entrevistado personas que ambos admiramos como Verónica Avilés, le envío un saludo has entrevistado a su hermano que es uno de los empresarios eh, más importantes en Puerto Rico, Carlos Avilés al gran Gio Camacho entre otros luego de tú eh, pasar un año o dos años de que grabaste ese primer episodio ¿cómo has evolucionado? ¿qué, qué, qué tú haces cuando miras para atrás y ves ese primer episodio? <risa>
1: Este, cuando uno lanza ese, esos primeros episodios, la verdad es que yo, yo aprendí temprano, o sea, primero es una locura, ¿verdad? Uno ve esos episodios y dice, la verdad que yo estaba bien loco. <risa> este, yo tengo unos episodios donde estoy en un futón, que está todo fastidiado. Este, en la sala del apartamento donde yo viví como estudiante con mi esposa o sea, hasta los otros días. Y, y ahora es fácil entrar a YouTube y ver el último video y decir... Ah, ya, che, este. ah, pero mira esto, ¿verdad? Eh, sí, pero nunca podemos no, no podemos comparar nuestro capítulo 20 Con el capítulo 1 de, cuando, de la historia de otra persona, ¿verdad? Yo Me di cuenta Y aprendí con mentores virtuales Que son la gente que yo sigo allá afuera Y nunca los he conocido personalmente Pero para mí son como si vivieran conmigo Que Done is better than perfect Y yo será súper perfeccionista y tuve que aprender eso. Así que... Ya ni pienso. Cuando yo voy a grabar... Yo no pienso en, en... Cómo se va a ver o... Yo pienso... Que... Cuánto valor yo puedo dar. Si yo puedo dar valor... ¿Se ve feo? No importa. Se, se da. Se entiende. Ok. Que llegue el mensaje. Y aprendí también... Que la gente no está tan pendiente a uno... Como uno está pendiente de uno. A nadie le importa mi nombre. A nadie le importa mi conocimiento. La gente le importa el valor que yo pueda añadir. Si yo puedo contestar esa pregunta el video, el mejor video de YouTube. Porque contesté la pregunta, ¿de así? Y cuando uno entonces baja las expectativas, te das cuenta que sea con un celular, sea con un equipo como tú tienes aquí... Es the same.
0: Equipo, eh, equipo, ¿verdad? <ríe> ah, tienes estamos equipo, hablando, esto es de, una inversión. Estamos hablando de una cancorde y do, dos bombillas ahí, así que... Pero sí, definitivamente eh, me, me gusta mucho hecho, mejor que perfecto. Eh, tengo que decirte que me... Recuerdo la la primera vez que eh, con Amauri, que fue también cofundador de Gana tu Día, eh, cuando empezamos esto, grabamos aquí en este lugar donde estamos. Y estábamos, eh, era antes de esta remodelación grande, estábamos grabando allá abajo, sentados en dos sillas, mi esposa estaba grabando desde un celular, parecía que eh, eh, se había bajado de una máquina porque estaba todo temblorosa. Eh, teníamos un abanico prendido que no nos no imaginábamos. Pusimos sí. una música de fondo que sonaba horrible. Cuando nosotros miramos para atrás a ver ese video después de un año, me dices, pero ¿qué es esa basura? Dios mío, y ahora... ¿verdad? No es que... Pero es un poco... Obviamente uno ve esa evolución. Seguimos evolucionando hoy mismo estoy aquí contigo un setting nuevo qué podemos hacer diferente así que hay que seguir pensando como cuando tenías 300 porque algunos personas no tienen idea del trabajo que hay detrás de cada episodio no es sentarnos aquí a hablar ¿verdad? hay que en mi caso tuve que venir media hora antes a montar este equipo Ahí tengo que saber quién es Alexio Omar qué puedo preguntarle qué tú puedes contestar hay mucho mucho trabajo detrás de esto ¿cuál tú crees que es el valor tan grande de hacer esto que, que amamos? ¿y por qué es tan importante esta creación de contenido?
1: para mí la creación de contenido lo es todo yo creo que la, la capacidad que todo ser humano tiene para añadir valor a otra persona es incalculable y la creación de contenido nos permite hacer eso a un nivel escalable ¿verdad? donde esta conversación se pudo haber quedado aquí pero gracias a que tú hiciste el esfuerzo de poner una cámara unos micrófonos, una luz y venir media hora antes potencialmente tiene la capacidad de impactar cientos de vidas o, o una vida más suficiente con una más sería suficiente y, y yo creo yo no, yo no estoy consciente ¿verdad? De, de todas las premisas eh, que todos podamos tener en nuestras respectivos lugares ¿verdad? Si eres cristiano o no eres cristiano o, o, o cuál es tu denominación o creencia. Pero desde un punto de vista estrictamente histórico. Si tú miraras eh, las conversaciones más poderosas que aparecen registradas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los evangelios. Vas a ver que eran conversaciones uno a uno. Eran las conversaciones más poderosas. No era el uno a, a mucho. Era uno a uno. Pero nosotros... Estamos consumiendo ese contenido pasivamente porque estamos teniendo la capacidad de mirar hacia adentro una conversación privada e íntima. Yo creo que estas cosas es como eso. Es una conversación entre nosotros, tiene la intimidad de dos personas, pero tiene la capacidad de que otras personas allá afuera puedan beneficiarse de estos intercambios. Y yo creo que si vamos a hablar de la creación de contenido en su punto más básico, yo lo vería de esa forma, ¿verdad? Es no ser egoísta.
0: Mira, acabas de utilizar una analogía muy poderosa. Eh, y yo, irónicamente, acabas de mencionar la, la palabra egoísta también. La no ser egoísta. Uh -huh. Y yo, cuando entrevisté a, a mi coach, Víctor Lleras, eh, yo le dije, Víctor, yo tengo una... Eh, Razón egoísta por la cual yo entrevisto a las personas es que yo quiero aprender de ellas. Yo te traje aquí porque uh -huh. hay cosas que yo quiero aprender de ti. Y él me dice, en el momento en que lo compartes con el mundo, dejó de ser egoísta. Uh -huh. Así que definitivamente, gracias por, por esa analogía. Vamos, vamos a hablar un poquito de empresarismo ¿verdad? Eh, y de las cosas que, que a ti te apasionan y que queremos aprender de ti. Eh, ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando vamos a crear nuestro propio negocio?
1: El error más común es la prisa. Eh, creo que doña Prisa es una traidora. A veces nos, nos promete oportunidades que se van a ir para siempre. Y en, mi, en la experiencia que llevo trabajando con decenas de emprendedores que se paran consultas y he visto eso. Cuando tienen mucha prisa, no sale. Eh, creo que la prisa... es. ¿Por qué? Bueno, porque hay que planificar un modelo de negocio como mínimo. Y eso requiere tiempo, eso requiere búsqueda. No es que hasta que no tengas algo perfecto no te lances, pero tienes que tener algo, número uno. Número dos, los aspectos legales a veces toman tiempo. En sí, nosotros hemos intentado, y nuestra misión es que sea lo más rápido y lo más fácil, y estamos en colaboraciones con otras corporaciones y entidades que Ahora mismo estamos fomentando eso para que en unión con otras personas que en otro momento eran competidores, nosotros poder lograr hacerlo más fácil aún para el emprendedor local. Pero aún así toma tiempo. Entonces la gente lo quiere de hoy para hoy. Y número tres, los aspectos contributivos toman tiempo. A veces la gente quiere lanzar el negocio hoy, pero si me dieran un breakcito pudieran trabajar una quincenita más, sacar ese dinero que les hace falta para entonces invertir en un edicto eh, contributivo, como lo sería un incentivo contributivo para jóvenes empresarios y que te pueda ahorrar contribuciones sobre ingresos en tus primeros 500 mil dólares en los próximos tres años. Pero nos tienes que dar el tiempo para poder hacerlo porque no solamente es que si llegaste a donde X o Y persona X o Y persona lo más seguro tiene otros clientes con los que está bregando y te va a traer sino también que hay el gobierno con el que bregar. Entonces cuando una persona se lanza a emprender sin un plan, sin tener esas cosas en consideración, tiene prisa, pues realmente se le puede se le puede escocotar el negocio sin haber lanzado. Así que la prisa es el error más común eh, desde el punto de vista general. Ahora, desde el punto de vista legal y contributivo, pues la prisa respecto al incentivo contributivo yo creo que es uno de los errores más comunes que no se orientan y por eso lanza el negocio y después... Por no esperar, no tienen acceso a estos incentivos. Y se, y se ahorrarían cientos de dólares. Eso es un súper error. Y otro error bien, bien, bien bien común, aparte de la orientación legal, es escoger un nombre no protegible bajo una para hacer una marca. Es un error bien común. ¿Tú estás
0: hay algo aquí que tú tengo un espejo atrás que no. tú me estás leyendo, porque eso es lo próximo que quería hablar. Este, y qué bueno que traiste eso, porque no, los taxes... ¿verdad? Esas contribuciones son algo que, que te, te hmm. como decimos en Puerto Rico, no importa en qué parte del mundo nos estés escuchando, esas son las cosas que te parten con sí. L por el medio, ¿verdad? Porque eh, tú puedes generar muchísimo, y si no tienes la estructura correcta de contribuciones, vas a perder muchísimo de esos ingresos eh, en, en, en las contribuciones, definitivamente. Porque es tan importante la marca. Vamos a hablar de eso. Y dentro de esa misma línea. Eh, quiero hablar de las diferencias entre la
1: marca y un DBA, etc. Ok, perfecto. Pues lo que podemos hacer es dividir el proceso empresarial en siete pasos legales, ¿verdad? Eh, yo siempre lo hago en 10 así que lo, vamos a hacerlo en 10 10 es un número más, <risa> más redondo. Muy bien. Primer paso es diseñar el modelo de negocio. Y eso es un proceso que tú puedes hacer con tu coach empresarial o lo puedes hacer por tu cuenta, ¿verdad? Eso, Personas que sepan de negocio te van a ayudar a hacer eso. Número uno. Bueno, y para por si acaso no sabe lo que es un modelo de negocio, un modelo de negocio tiene tres componentes. Número uno, la propuesta de valor. ¿Qué es lo que hace que las personas te cojan a ti sobre tu competencia? That's it. Pues yo hago esto, ¿verdad? Y hay formas de hacer eso. Número uno. Número dos, la estructura de ingresos. ¿Cómo tú vas a hacer dinero? Dándole eso a la gente en tu oferta, ya sea un producto o servicio. Y número tres, ¿cuánto dinero te cuesta hacer ese negocio? Porque todo cuesta. Así que, en términos bien sencillos, eso es lo que es un modelo de negocio. Lo que vas a ofrecer, cómo vas a hacer dinero y cuánto te cuesta. Número dos, aspectos regulatorios. En Puerto Rico y en distintos países hay leyes que regulan unas cosas más que otras. Por ejemplo, tú quieres emprender en la industria del cannabis medicinal. Tú no puedes simplemente montar un negocio de cannabis medicinal. Eso no es así. Hay un montón de cosas que tienes que hacer. Dependiendo si tú eh, vas a hacer eh, manufactura, si eres un dispensario. Hay muchas cosas. Pero igual. Eso es algo que tienes que estar en consideración o que tienes que considerar porque si no, te metes en un negocio y puede ser ilegal. Y eso está pasando. Número 3. Hay otras prácticas que no. Por ejemplo, un diseñador gráfico no tiene un aspecto regulatorio. Número 3. Eh, nombre. ¿Qué nombre vas a escoger para tu marca? La marca, la regla general el rule of thumb es que sea distintivo. Para que sea distintivo, no puedes pensar... En un nombre que está asociado a tu producto o servicio. Por ejemplo, si tú das consultoría de podcast, tú no puedes ser, eh, Carlos, Podcast Consulting. <risa> Carlos es el nombre Podcast Consulting. Ya es obvio, ¿verdad? <risa> ¿Por qué? Porque mañana Alexiomal puede ser Alexiomal Podcast Consulting y tú no vas a poder hacer nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Bueno, busca algo que noten que se aleje del producto o servicio que tú vas a ofrecer porque la marca lo que identifica es la fuente. Que es decir, en este caso, a Carlos o a mí como los proveedores de este servicio. En ese caso, pues tú pudieras poner, qué sé yo, frecuencia, qué sé yo, qué rayo. Otra cosa, ¿verdad? <risas> Cosas que sean palabras que ya estén inventadas. Por ejemplo, Amazon para una tienda online. Shell, que es caracol o para gasolina. O palabras inventadas como Oreo, Xerox, Clorox. Son palabras inventadas. Mientras más loca la palabra, pensemos más protegible. Número 4 número el incentivo contributivo. Si eres un joven, si estás en Puerto Rico y tienes entre 16 y 35 años, es posible, eh, altamente probable, que cualifiques para el incentivo de jóvenes empresarios, que te ahorra, como te mencioné, unos impuestos eh, hasta 500 mil dólares de ingresos. no van a, van a ser libres de contribución sobre ingresos. tú no vas a tener que en Abril pagar nada para propósitos de taxes estatales, ¿verdad? Igual otras cosas, patente municipal, impuestos sobre la propiedad, etc. Si tú quieres exportar servicios, porque a lo mejor es podcasting y tú estás vendiendo consultoría de podcast a otros países, también en Puerto Rico hay un incentivo para eso. Ojo con eso. Número 5. debe haber su LLC. Eso es lo que se llama la estructura legal. En Puerto Rico hay muchas formas de hacer negocios, corporaciones, sociedades, fideicomisos, eh, el DBA que es un negocio como individuo normalmente y la compañía de responsabilidad limitada que es la LLC por sus siglas en inglés pero los más famosos son el negocio como individuo llamado DBA y la LLC ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Bueno pues el DBA no es otra cosa que si nosotros ahora mismo empezamos a monetizar esto ya nosotros comenzamos un negocio como individuo no hay que ir al Estado no hay que hacer nada de eso para que exista ese asunto. Tú empiezas a vender Limbers, ya está, empezó el DBA. Lo que pasa es que así mismo, si nos metemos en problemas, bueno, en el caso de que seamos dos, se llama sociedad, pero uh -huh. es básicamente el mismo concepto. Si nosotros metemos las patas y alguien nos demanda, nos demandan a nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos levantar un escudo entre nosotros y el negocio, tú haces una incorporación o te organizas como una compañía de responsabilidad limitada, la LLC y ahí lo que hace es que lo, lo distancia de la misma manera que esta mesa tiene un distanciamiento pon, ponemos ahí un escudo al frente y aunque nosotros estamos haciendo negocios, es a través del escudo si pasará algo y alguien nos viene a demandar, ¿a quién demandan? al escudo y no a nosotros, ¿verdad? eso tiene unos requisitos legales, relativamente sencillos los pueden ver en nuestra página, en nuestro YouTube channel hay como que un playlist completo de LLC y compara ambas, pero esas son las dos más famosas luego de eso la persona tiene que sacar los permisos. En Puerto Rico, tú tienes que sacar el seguro social patronal, que es en inglés es el EIN. Eso lo haces con IRS. Tenemos un video, un tutorial que nos te enseña a hacerlo. Número uno. Número dos, tienes que sacar el seguro, el certificado de registro de comerciante. que es el si te, Eso se hace en Hacienda en Puerto Rico. Número tres, necesitas sacar un permiso único. Si tú estás haciendo negocios desde un local o desde tu casa, en el caso del local es un permiso único, en el caso de tu casa es permiso único domiciliario y en el caso de un coworking space que lo hay en Puerto Rico bastante se llama preconsulta de uso y tienes que sacar la patente municipal. Eso es lo básico que todo el mundo necesita, aunque estés monetizando un podcast, limber tienda online, no importa. Eso todo el mundo tiene que hacerlo. Si obviamente tienes un espacio más complejo, pues quizás pueden hayan otras cosas que haya que hacer. Luego de eso necesitas tener tú contrato, tú si tienes una página web necesitas unos términos y condiciones para la página web política, tienes que tener eso tienes que tener contratos si vas a darle servicio a la gente, si vas a contratar personal, cómo lo vas a contratar y ahí se dan una serie de cosas, verdad, que se cumplen los otros tres pasos, pero hasta ahí que sería emprender el negocio y lanzarlo, sería lo mínimo que todo el mundo necesita tener, así que ya vimos que marca no tiene que ver necesariamente con el nombre de la LLC porque la LLC es un paso más adelante la marca tiene que ver con ese signo, esa palabra o ese logo que nos va a distinguir a nosotros cuando el DBA es la manera en que tú te organizas o el LLC igual. Así que eso es básico ahí, súper... Voy a,
0: voy, a, voy, a, voy a aportar algo aquí para que, pa que parezca que yo sé un poquito, aunque no sé. <ríe> eh, por ejemplo, en el caso de nosotros, gana tu día, es mi marca. Este, uh -huh. Y mi LLC tiene otro nombre. Otro nombre, exactamente. Así que eso 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 funciona así.
1: Y es una pregunta común. Exacto. Así que la acabamos de... Yo creo que con esos pasos acabamos de darle un one-on-one -on -one emprendimiento a todo el mundo.
0: Ya sabes, si quieres emprender tu negocio, escucha estos eh, pasos que nos acaba de dar Alexiomar. Oye, usualmente, cuando llegamos a esta parte de, de la entrevista, yo llevo a algunos de mis invitados a través de los pilares de Gana Tu Día. Pero yo quiero, yo quiero hacer algo distinto contigo. Ok. Eh, vamos a hablar, eh, ¿verdad? De, de, voy a utilizar tu misión y qué es lo más importante para ti eh, como persona dentro de estas tres cosas. Eh, tu misión, ¿verdad? Habla de aprender, o, o la misión, decirlo, uh -huh. ¿no? aprender, crecer y proteger, uh -huh. ¿verdad? Así que me gustaría saber qué es lo más importante para aprender, qué tú consideras que debe ser lo más importante para aprender en tu negocio, qué es lo más importante para crecer tu negocio y qué es lo más importante para proteger tu negocio. Así que vamos por ahí.
1: La primera de que es emprender, actually, Creo, eh, lo más importante para emprender un negocio es tener una buena base. Por lo tanto, hay que educarse para poder emprender. Así que ese sería el primer punto. tú quieres emprender, tienes que educarte. Y de hecho, la educación estaría en los tres. Para mí, la educación es el pilar más importante de una sociedad. Así que eh, la educación va a estar en los tres, pero por decir uno, para emprender, educarse. Para crecer, yo creo que lo más importante es el equipo. Si tú quieres ir rápido, tú vas solo. Si tú quieres ir lejos, tú vas con un equipo. Players win games, teams win championship. ¿Vale? Entonces... Si tú quieres crecer, necesitas un buen equipo de trabajo y tienes que ser un líder para entonces poder ser, tener un equipo. Así que liderazgo, crecimiento. Y el liderazgo se da en el contexto de un equipo, ¿verdad? Número tres, la protección. Yo creo que para la protección necesitas tener previsibilidad. Creo que debes ser una persona que siempre estés adelantándote a lo que puede pasar. A lo mejor que puede pasar y a lo peor que puede pasar. Esa previsibilidad que viene con la experiencia. Y para poder desarrollar experiencia en muchas ocasiones y acortar ese proceso de, de aprendizaje necesitas mentores. Así que protección, mentoría. Porque la mentoría te da la experiencia aprendida de otra persona para que tú la apliques y seas más... tengas la capacidad de prever posibles situaciones, liderando a tu equipo y manteniendo ese aprendizaje. Yo creo que esas serían entonces tres cosas. Yo,
0: yo creo que esas tres cosas se las puedes aplicar a tu negocio. Y a tu vida, uh -huh. ¿verdad? Eh, qué bueno que dijiste la palabra, ¿verdad? De aprendizaje dentro de la parte de crecer. Eh, y también yo lo menciono y lo sigo mencionando. Y eh, yo creo que tener mentores, coaches, personas aquí, personas que ya han cometido errores. Porque nosotros siempre vamos a cometer errores. Uh -huh. Es importante que los comentamos también. Pero si hay otras personas que ya cometieron errores pues al menos vamos a evitar esos errores conocidos uh -huh. y vamos a, a luego trabajamos con los que nosotros vamos a cometer sin lugar a duda. Así que gracias por eso. Oye, cuando en algunos de los videos que vi tuyo, cuando, cuando hablas de, de esa transición, volviendo a, a la historia del principio, ¿verdad? una de las cosas que tú mencionaste que, que no me esperaba escuchar de un licenciado, ¿verdad?, de un abogado, era cómo es que tú estabas buscando algo holístico, que tú dejaste de ser feliz, estabas buscando algo holístico en tu vida. Mm. Entonces, eh, ahora, dos años más tarde de, lo, de los 300 pesos que <risa> vamos a mantener ahí, eh, ¿verdad? Has cosechado algunos éxitos, vamos a ponerlo así. Yo sé mm -hmm. que me parecería que tú tienes hambre de mucho más y si tuviera, que, si tuviera una, una bola aquí de cristal y tuviera que predecir el futuro eh, Confiaría en que lo vas a lograr ¿Cómo has encontrado tener una vida más balanceada de forma holística? ¿O qué haces, qué has hecho para redondear tu vida mejor? ¿Cómo te sientes? Cuéntame
1: Pues mira, definitivamente nosotros como seres humanos No nos podemos ver unidimensionales a veces nos vemos... Ah, yo soy un buen trabajador. Esto es lo que toca hacer el resto de mi vida, ¿verdad? Y he visto en la vida de otras personas como... Años después... Como no procuraron acercarse a ese balance... Pues tienen muchas áreas de... De arrepentimiento... Y, y explotan. Muchas de las cosas que nosotros hacemos de joven... Nos explotan a los 40, 50 años, ¿verdad? Cuidado, cuidado.
0: cuidado. con las
1: edades. Y, y es algo que he visto... Eh, que me ha afectado mucho yo creo, mi, el por qué esta obsesión yo estoy obsesionado definitivamente es porque lo he visto en gente cercana a mí y me ha dolido mucho entonces como yo busco ese balance, pues el primer balance que yo he tratado de hacer es generar algunas fuentes de ingreso pasivas porque he tenido que aprender que el tiempo es lo más importante Además, tienes tiene 28 años, ya lo sé, ya lo sé, no tengo hijos, nada más que a Joey, eh, mi friend, eh, nuestro hijo Frenchy, un perrito. Eh, pero pero aún así he tenido que aprender, ¿no? gracias a, ¿verdad? O viendo el ejemplo a otras personas, que el tiempo, hay que ser bien celosos con el tiempo, ultra celosos con el tiempo. Porque tiempo que yo le dedico a alguien es tiempo que yo no le dedico a mi esposa, a mi perro, a mí, a mi trabajo. Y procurando ese balance de yo tener más tiempo para lo que sí quiero hacer, necesito, no puedo dejar de generar ingresos. Así que una de mis obsesiones es empaquetar mi cerebro, que es todo, mi, todo el conocimiento que uno va cogiendo y aprendiendo, cómo yo puedo compartirlo con otras personas por métodos escalables, como lo sería un podcast, un canal de YouTube, eh, cursos online y todo este tipo de cosas, libros, para impactar a más personas y que mi trabajo trabaje para mí y yo no trabaje para él. Gracias a Dios, eso es algo que ha sido una obsesión, sigue siendo una obsesión y lo seguirá haciendo. Y está funcionando, eso me ha dado más tiempo. ¿Tiempo para qué? Bueno, pues tiempo para ponerme a dibujar, simplemente. Tiempo para ver una película con mi esposa sin sentirme que estoy perdiendo el tiempo. Porque una de las cosas que, de las que me vi temprano en el juego empresarial, era que cada, cada cosa que yo hacía, que no era trabajar, yo sentía que estaba perdiendo el tiempo. Yo sentarme a ver una película con mi esposa, para mí era perder el, el, el tiempo. Y esa es una conversación que hemos tenido y hemos aprendido juntos y hemos sanado. Porque yo sentía que se, tal a ver eso era yo estoy perdiendo el tiempo yo tengo que estar facturando. Eh, y es algo que, que, me, que he tenido que obviamente darme contra la pared y entonces la obsesión de tener esa tranquilidad, de yo poder ver una película con mi esposa, tener el tiempo de calidad, que es uno de sus lenguajes del amor y... Poder entender que no estoy perdiendo el tiempo. O sea, y, y que el negocio esté facturando. Porque no, esa, esa preocupación la voy a tener. Así que eso una de las cosas. Tiempo, 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 tiempo. Número dos, creo que en algún momento de mi vida yo fui bien freak con el ejercicio. Okay. En el bachillerato. ¿Sí? Trataba de siempre estar usando pesas y qué sé yo. Y me encanta el deporte, el baloncesto me encanta. Pero igual, cuando. Cuando eso se convirtió en mi obsesión, habían otras cosas que también uno podía empezar a, a fracasar, ¿verdad? Y es la cuestión de el balance. Cuando uno hace ejercicio y quiere hablarle de ejercicio a todo el mundo, la gente se siente juzgada. Porque nuestro éxito es un espejo a otras personas. Y a la gente no todo el mundo le gusta eso. Igual, cuando entonces yo dejé de hacer ejercicio y estaba fuera de forma, digamos, por decirlo de alguna forma este Pues me sentía juzgado por la gente que así estaba haciendo ejercicio y me decía como que mirame a mí frente a esta persona, ¿verdad? He tenido que aprender a que nuestro cuerpo no es una cuestión de exhibición, yo no hago ejercicio para verme bien, sino para tener más tiempo, tiempo para trabajar, ser más eficiente cuando trabajo, eh, mi relación con la comida... Hay los bienes yo descuadro todo, pero <risa> la comida, el ejercicio, todo esto, ponerlo en su contexto de que no es otra cosa que añadirme más tiempo a mí, siendo más eficiente en mi trabajo, eh, descansando mejor, compartiendo nope. más con mi familia, etcétera. Longevidad. Longevidad, claro, que sería el, el, el ejemplo. Así que todo tiene que ver con tiempo y mi obsesión es con el tiempo, este, porque mis papás pues tienen 50 años Yo sé que todavía son jóvenes Pero Cuando uno es niño Uno ve a sus papás Que son eternos Y hay una canción De John Mayer Que se llama Stop this Train. Ah, no. Yo vivo con esa canción En el corazón oh. Yo vivo con esa canción do, en el, Te di Sí Pues yo vivo con eso Yo vivo pensando Que cada vez que, Cada día que pasa No es un día más Es un día menos ¿Verdad? Y... Y no pensándolo por mí por mi gente. Por la gente que me rodea. yo Porque yo trato de pensar en colectivo. Eh, es algo que he tenido que aprender. Y, y lo que para una persona es, es sentarnos a compartir papá e hijo. Para mí era perder el tiempo. Sí que he tenido que aprender esas cosas. Eh, poco a poco. Así que mi obsesión precisamente es el tiempo y... Y estoy tratando de hacer ese balance, ¿verdad? De no ver la vida todo como que trabajo, trabajo, trabajo. Sino cómo mi trabajo puede ser para mí. Y ayudar en mi camino a otras personas que están pasando por esto. Para evitarles ese, ese dolor, ¿verdad? De que se les acaba el tiempo con la gente que ama. So, creo que esa ahora mismo es mi obsesión. Todo lo que hablamos de negocios, de diferenciación, de aprende a mercadearte. A veces la gente piensa que es como que vender, vender. No, no, no. Es ser más eficiente para tener más tiempo. Y ese es mi gran porqué. Yo creo que...
0: Eh, todo esto de vender y eso, ¿verdad? Es un, es un means goal, ¿verdad? Es un medio uh -huh. para precisamente eso. Eh, me diste duro ahí porque... Esa canción me recuerda mucho, ¿verdad? Ya yo, yo perdí a mi papá. Y me recuerda mucho, ¿verdad? Que uno no puede tener tiempo. No hay, no hay definitivamente forma de hacerlo. Voy a añadir a eso... Tan bello que tú acabas de decir... Que si, que si se va la luz aquí no importa... Porque ya tú dijiste... Eh, algo que, que necesitan muchas personas escuchar... Eh, que yo hasta en estos días vi un documental... Que te ayuda a ver... Que inclusive cuando tú estás... Utilizando tu dinero... Tú estás... Utilizando tiempo... ¿Por qué? Porque si tú gastas ahora... En lugar de invertir en algo pasivo... Uh -huh pues estás prolongando el tiempo que vas a estar trabajando y, por ende, vas a tener menos tiempo si es que tú eres una uh -huh. persona que ambiciona retirarte de algo, ¿verdad? Yo, en mi caso, quiero hacer algo de lo que no me tenga que retirar.
1: Ah, sí. Yo eh, amo lo que hago. Entonces,
0: cuando tú empiezas a ver, ya para mí, esa, ese, ese documental, eh, si no lo han visto, se lo recomiendo a mucha gente, se llama Playing With Fire. Eh, te, 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 me soldó unos cablecitos en el cerebro que cuando tú ves el dinero que estoy gastando tiempo que podría tener con mis
1: hijos
0: uh -huh. este, en el momento si es que tú decides ser padre sí. que lo seas, pues también va a entenderlo eh, definitivamente
1: y creo que y de hecho creo que se traduce en eso o sea la situación es que al yo ver a mis papás yo también me pongo en esa posición como yo quisiera estar en ese momento con mis hijos y, y, de, y la razón por la cual y, de, y yo creo que en este 2021 yo, ven, yo vengo a, a compartir, y esta es la primera vez que, que salgo en un podcast fuera de los míos en este año, eh, y te agradezco por la invitación. Este año yo creo que yo vengo a compartir la historia real de todo lo que la gente no ve. La gente se queda en el título, la gente se queda en, en el dinero, la gente se queda en los followers, pero hay un montón de cosas que, que pasan. Y... Y a veces nosotros no queremos dar eso porque quizás no queremos manchar o de alguna manera influenciar a las personas que, que nos cogen pena. Y no es pena, es que, oye, somos seres humanos, pasamos por cosas. Y la razón por la cual yo no, mi esposo y yo hemos decidido que todavía no, no es el momento es porque yo no me siento preparado. Precisamente por esa situación. Yo necesito sentir que yo voy a poder darle a mis hijos tiempo. Sin sentir, me sentiría bien mal pensando que cada vez que estoy con ellos estoy perdiendo tiempo y estoy perdiendo dinero. Y es una obsesión que viene de la misma profesión jurídica Porque los abogados nos enseñan que hay que facturar Y todo es facturación Y tú mencionaste algo fuera de la entrevista De que tú veías a la persona que tú aspirabas Cuando tú decías, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Y ves el estilo de vida de esa gente Ves el estilo de vida del socio Ves el estilo de vida de aquel, del otro Tendrán mucho dinero, pero no tienen tiempo Y todos nos estamos muriendo unos se mueren más rápido otros se mueren más lento ¿verdad? Hay gente que muere en una oficina trabajando hasta los 90 años pero hay tanto de la vida que no han vivido que realmente it all boils down to that. Y mi esposa y yo pues, hemos sido bien obsesionados con eso y viajamos todos los años y, y ese tipo de cosas. Precisamente porque yo no quiero repetir eso que he visto en generaciones pasadas. Y, y, y el emprendimiento entonces no es... ¿Cuánto dinero puedo hacer? O, o esta cosa de, de... ¿Cuán bien me puedo vestir? ¿O qué te comprarías... Si logras tener... Un millón de dólares? Sino más bien... ¿Cómo yo puedo... Ayudar a más personas... A tener más tiempo?
0: Espectacular. Eh, quiero darte las gracias... Por, por tu tiempo. Por estar aquí. Por, por compartir con nosotros. Y... Eh, antes de hacerte la última pregunta, y by the way, tengo que decir eh, gracias adicionales, porque esto fue una entrevista de, de hoy para hoy, hace dos días que yo, bueno, hace mucho tiempo que habíamos conectado, pero lo habíamos dejado en el tintero, y hace eh, solamente dos días que yo le dije a él si podía venir, y no, no lo dudó en un segundo, así que gracias por bueno, eso, gracias a ti. vale mucho para mí y para mi audiencia antes de hacerte la última pregunta es eh, importante que yo sé que mucha gente va a salir de aquí a buscar eh, todo eh, lo que quieren saber de, de ti y de tu empresa así que por favor dile dónde pueden conseguirte en las plat diferentes plataformas
1: etc. super, estamos ahora mismo sitlopr.com eh, nos pueden conseguir en YouTube, particularmente en nuestra plataforma más que más amamos YouTube, Instagram, Facebook y las demás plataformas de redes sociales y me pueden conseguir a mí como Alexio Mar Rodríguez si me consiguen a mí, encuentran a Sid, porque pues estamos siempre ahí trabajando, Alexi Mar Rodríguez, en todas las plataformas, y los invito, y las invito a que si están obsesionados también con el tema del tiempo, aunque es el underlying premise, no lo, no lo hablamos tanto, eh, mi podcast Empaqueta tu Cerebro es un podcast donde básicamente tratamos de ayudar a emprendedores y emprendedoras de servicios, que son quienes más tienen esta situación, a... De alguna manera, generar infoproductos, productos digitales y otras estrategias para que puedan entonces pues, crecer sus negocios y, y de una forma sostenida. Así que estamos en todas las plataformas, inclusive en Clubhouse.
0: Perfecto. Bueno, um, como tú sabes, Alexiomar, ganar, ganar tu día es, es hacer esas cosas, en tu caso, que te ayuden a convertirte en el Alexiomar que tiene más tiempo.
1: Uh -huh.
0: ¿Cuáles son los tres a cinco hábitos que tú haces diariamente? Para que cuando tú llegues a la cama todas las noches puedas decir, hoy yo gané mi día.
1: Primer hábito es eh, journaling. Yo escribo en una libretita cuáles son las metas de esta semana o del día en particular. Eh, de manera que yo pueda saber, ok, estas son las metas de hoy. Y cómo esas metas comparan con las metas del año. Los smart goals so Básicamente repaso todos los, todos los días Repaso las metas de este año Y entonces cómo las metas de hoy adelantan Esas metas que tenemos eh, Número uno Número dos Creo que una otra de las cosas es educarme Yo trato de educarme todos los días Aprender algo nuevo todos los días Ya sea pasivo Escuchando un podcast o algo eh, O pues, leyendo y, y estudiando Yo creo que las metas claras Educarme y, y número tres, fíjate, yo te diría que, que este año sería tener un, un tiempo de calidad con mi esposa, ya sea ver una película, una serie, comer, no algo, lo que sea, sacar un momentito de, sin celular, sin iPad, sin nada, estar con ella, si es ver una película pues la vemos, pero estamos juntos y estamos interactuando y yo creo que eso me, me ayuda porque, porque no quiero ser esa persona que, que años después la esposa le dice que nunca compartió, o los hijos, o la familia. So, estoy tratando de, de, de tener esas conexiones humanas, empezando con los míos, incluyendo mi hermano, que nosotros llevamos a vivir juntos y cuando vivimos juntos, él es menor que yo, pero cuando vivimos juntos, eh, fue cuando más separados estábamos, actually. So,. Cada vez que él me llama trato de cogerlo ahí al momento. Yo creo que conectar con los familiares y los, y las personas cercanas de uno. He tenido que aprender en el 2021 que hay que darle más tiempo a la gente. Yo eh, so estoy tratando de hacer esas tres cosas, ¿verdad? Mantener la meta clara, porque si eso sin meta, fíjate. Educarme, porque una vez supuestamente le dijeron a Abraham Lincoln. Eh, que si él tenía, él dijo supuestamente que si él tenía ocho horas para tumbar un palo, un árbol él estaría las primeras seis horas eh, afilando el hacha y, hay, y estoy obsesionado con la afilación del hacha siempre el conocimiento, la educación y entonces el tiempo que, que tengo de calidad con mi, con mi familia y mis seres queridos pues creo que estoy aprendiendo a valorar eso más y hacerlo parte de, ok conquiste mi día, si hoy muriera le dejé saber a todo el mundo que los amaba. Creo que vivirás así.
0: Um, yo tengo que decir que... Eh, eh, en público. Que yo jamás imaginé... Que este podcast... Me iba a llegar tanto... Al nivel de que por poco me hace llorar. Primera vez que alguien por poco me hace llorar aquí. En un episodio. Así que gracias por lo que traíste. Siempre me gusta reflexionar sobre, sobre lo que aprendí de mis invitados. Y este podcast empezamos rapidito con tips del sague ¿verdad? Eh, estudia a las personas en las que te quieres convertir. Estudia sus carreras, qué hacen. No cometas el error de irte de shopping, eh, haciendo, comprando cosas que no necesitas, porque eso, como dije hace unos minutos, lo que va a hacer es retrasarte, eh, retrasar tu libertad, retrasar el que tú tengas más tiempo, entonces, sea un poquito más inteligente con eso. No es que no utilices dinero para cosas que ¿verdad? que te, te dan alegría, eh, pero sé inteligente con lo que vas a hacer, ¿verdad? Uh -huh. eh, Cuando estás creando este contenido, hay 10.000 abogados en Puerto Rico. porque yo estoy entrevistando a Alexi Omar? Pues porque él se diferencia. Así que, ¿cómo tú te vas a diferenciar de las personas que te van a consumir, ¿verdad? Que... que al igual eh, hablamos de la importancia de ese contenido, cuál es la pregunta que le vas a contestar a esas personas eh, nunca vas a estar listo, eso ya lo sabemos así que haz un plan ejecútalo y entiende que es mucho mejor hecho uh -huh. que perfecto eh, cuál es la capacidad que tú tienes que, de añadirle valor a otras personas no cometas el error de la prisa como yo digo, gana tu Día Academy. Tienes que enamorarte del proceso. Tienes que enamorarte del proceso. Eh, y tener paciencia no es fácil. Te lo reconozco. A mí todavía yo trabajo con ella. Tengo Nada. mucha prisa. Pero de vez en cuando pues, uno tiene que reflexionar. Por eso es, que es importante recordarnos los logros. Por eso es que es importante que Omar recuerde que empezó con 300 y que después fue a 2.000. Y que después llegó a mil, ¿verdad? Así que es bien importante Tienes que ver este episodio para que escuchen los pasos que eh, Alexiomar nos dio para comenzar a, a emprender correctamente. Edúcate diariamente, así es que puedes emprender mejor. Eh, dijiste algo que es bien crucial eh, y a veces es difícil. Si quieres ir rápido, solo. vete solo. Pero si quieres ir lejos, necesitas un equipo. Y el equipo no siempre va a estar al lado tuyo. Hemos aprendido en esta pandemia que a lo mejor tiene que ser de forma virtual, pero sabes que necesitas más gente para que tú puedas enfocarte en la meta. Obsesiónate. A veces las personas eh, creen que obsesionarse es algo malo. Para mí no. Para mí obsesionarte con las cosas correctas es lo mejor que tú le puedes hacer a tu vida. Y yo creo que de está decir que todo lo que hablamos de tiempo, todo lo que tú traíste de tiempo, eh, fue bello, es la forma en que yo lo describiría así que gracias por todo lo que aprendimos aquí siempre quiero aprovechar para darle las gracias a mis amigos de Woodbrand PR y tengo por aquí un regalito para oh, mi nuevo wow. amigo Alexio Omar aquí
1: wow, de Woodbrand, real. así que tienes una
0: gorrita eh, para que te la disfrutes sabes que puedes ir a woodbrandpr.com y eh, adquirir las mejores gorras que hay en todo Puerto Rico y si utilizas el código GTD Vas a tener free shipping. Entonces, mi gente, Súper, sabes que a Gana Tu Día lo puedes conseguir en ganatudía.com y que ahí vas a encontrar la información de todos los eventos. Siempre hay un Gana Tu Día acá corriendo. Ahora estamos haciendo el evento de Gana Tu Vida. Y también, si quieres, mentoría directa conmigo. Me puedes conseguir a través de nuestras redes sociales en Gana Tu Día, tanto en Facebook como en Instagram. Yo sé, que, yo sé que te disfrutaste esto, así que compártelo, ayúdanos a seguir llevando este mensaje a la mayor cantidad de, de personas posible. Eh, tómate 30 segundos y suscríbete a nuestro canal de YouTube y entonces así me vas a estar ayudando a cumplir con mi visión de convertir a Gana Tu Día en el movimiento más grande de formación de hábitos para personas de habla hispana y llevar esto a mil personas. Gracias por regalarnos tu tiempo. Y recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque tú eres tu hábito. Así que diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando llegues a la cama todas las noches puedas decir ¡Hoy yo gané mi día! Un abrazo y nos vemos la semana próxima.